0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。第三十三集，你们是在享受美酒佳肴吗？我也来和你们比比看。喂，先生们，先生们，你们什么都不知道，看不清这个世界。世界变成什么样了？发生了多大变化？啊？你们不要纸上谈兵，得去看看那些真正的工人和士兵，或者到真正的群众集会中去看看。如果你们敢在那儿说出反战的言论来，那些人会让你们吃不了兜着走。有个水兵刚刚说了一些话，尤拉，你要是听见他说了什么，你准会发疯的。那种激情太炙热了，说的太有道理了。所有的人都自顾自地大声嚷嚷，尤拉使了辛格的话被大家打断了几次。他到尤里·安德烈耶维奇旁边坐下，拉住他的手，为了让他能够听清楚，把嘴凑到尤拉的耳边，像是冲着喇叭那样喊道：“我要带你去外边看看吧，优拉，让你知道什么是真正的群众。”你要知道，你现在迫切需要去和大地接触，就像童话中的安泰那样，不要把眼睛瞪得那么大。你认为这句话很奇怪？我可是传说中那匹身经百战的老战马，曾经的贝斯土热夫女子高等学院的一员。尤了，我参加过街垒战，蹲过班房，可你想的是什么？哦，我们还不了解人民群众。我来自他们当中，就在刚刚。我正在帮他们建一个图书馆。他喝了很多酒后，似乎有点醉了，而尤里·安德烈耶维奇也感到发晕了。他晕乎乎的，搞不清自己在这一头的桌子边上输了，失了心格，为什么却到另外一边的角落去了？他站在桌子边上，没有任何准备，自己也意想不到的说了起来：“先生们，我说。”米莎，嗯、isha, 格格奇卡，别嚷嚷！同你娅、啊，这些人都没听，又能怎么样呢？先生们，我来说几句。史无前例的、闻所未闻的大事将要发生了。现在这些事情将要降临到我们头上。我希望各位，当它真的发生的时候，我们还能像现在这样在一起，不会失去信心。格格奇卡。等会儿喊万岁，还没说完呢。角落那边的人安静点儿，仔细听着。经历三年的战争后，老百姓就会明白，战争前线和战争后方的界限将不复存在，血海会波及到我们这儿的每一个人，所有企图逃避的人都无法幸免。这股无法阻挡的潮流叫革命。在革命的过程中，我们就如前线参战的士兵，你会感觉到自己的生命已经停止了，一切个人的东西都被抛到脑后，除了杀戮和战死以外，我们一无所有。如果有幸能活下来，把这一时期的历史进行记录，以后回顾这些记载时，我们能体会到。虽然只有短短五年至十年的时间，但我们所经历的比整整一个世纪的经历还要多。我不知道，这种排山倒海之势是由人民群众自发组成的，还仅仅是以人民的名义展现出来？装腔作势的论证，在这种历史性的时刻是毫无意义的。我相信，并不需要这种形式。在伟大的事件中刨根究底毫无必要，而且未免过于浅薄。家庭中的争吵就属于说不清的家务事。开始倒是还有一个源头，一旦发展到揪头发、摔盘子、砸碗的地步，到底哪一个先动手也就不重要了。总之，宇宙是没有源头的。真正伟大的事物都是如此，革命在眼前突然爆发，仿佛是早已存在着，或突然从天而降。我也觉得俄罗斯注定要成为一个社会主义国家。当这一切变为现实时，我们一时半会儿肯定回不过神来，在以后很长一段日子里都会觉得不可思议。以逝去的那一半记忆也就无法追回了。这些事情发生的先后顺序，我们早已忘记。革命带来的巨变也不需要寻找理由。新的制度和习惯像空中的白云，将我们团团围住，再不会有别的结果了。接下来，他还在说一些话。酒渐渐的醒了。不过，周围人讲的话还是听不清，回复的话也是牛头不对马嘴。但是，大家对他的爱戴，他是了解的。即使是这样，也无法驱赶走那种不知所措的忧伤。所以，他说：“谢谢，谢谢你们对我的喜爱，我很清楚。可是，我无法承担。”大家没必要现在就急急忙忙的、毫无保留的喜欢我，不要因为担心而这样放任自己的感情，在今后还有机会把更加强烈的感情表达出来。大家觉得他这是故意的说玩笑话，放声的大笑着，还拼命的鼓起掌来。不过他却因此而有些惊慌失措。一种不祥的预感向他袭来。虽然他是一片善心，且认定自己可以争取到幸福，但他也意识到对未来的无能为力。客人们纷纷离开，因为疲惫，大家都垂着头，打着哈欠，嘴一张一合的，像一张张马脸在晃来晃去。有人临走的时候，撩开窗帘，打开了窗户。天边露出淡黄色的曙光，潮湿的天空漂浮着许多灰色云团。看来在聊天的时候，一定有一场雷阵雨造访过。有人说，在过来的路上就正好下雨，我是跑着过来的。说了使了心格正式到，证实道。在空旷黑暗的巷子，雨水滴滴答答从树上滴下，夹杂着湿淋淋的麻雀不住的叽叽喳喳的叫声。突然响过一阵雷鸣，仿佛一道雷横过天空，然后万物重归寂静。不料，四声沉闷的雷声传来。像是铁锹翻动着饱满的马铃薯，刨松了的时候，马铃薯朝四处滚落的声音。雷阵雨让烟气腾腾的房间顿时充满了清爽的气息。这时，所有的生活元素——空气、水、幸福的希望、大地和天空，都像被电击过一样，让人觉得清晰。散去的人们还在小巷里嘟嘟囔囔。出去后，他们仍和刚才一样，继续大声地讨论着，声音越走越远，慢慢消失，归于寂静。已经不早了，尤里·安德烈耶维奇说道：“在这个世界上，你和爸爸是我最爱的人。”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》。五八月已经过去，九月也接近尾声，时间流逝着，冬天的脚步近了，而人们最关心的，也是议论的最多的。就是准备御寒的东西，食物和木柴。就像动物在冬眠前做准备一样，备足食物和木柴是必须的事情。现在唯物主义获胜欢庆的时期，物质只是一个概念，食物和木柴变成了粮食问题和燃料问题。住在城市的人。都束手无策，面对日益逼近的未知的日子，仿佛自己是个小孩似的。未知的东西在生活的道路上横扫了所有的旧习惯，只留下身后一片寂寞的废墟。尽管它本身也是由城里人所创造的，也是城市的产儿，四处都是让人失望的、不着边际的。高谈阔论，平淡无奇的日常生活还勉强按照老习惯在婆娑着向前，朝某个地方走去。不过，医生觉得生活本来就是如此，那些残酷的真相逃不过他锐利的眼睛。他看到自己和这个世界的旧秩序是注定要灭亡的。他所面临的艰巨考验，甚至就是死亡。他活着的日子屈指可数，眼前的日子一天天悄悄溜走。要不是这些生活琐事、劳动和忙碌的事情要处理，他可能会疯掉。妻子、孩子、赚钱维持生计。让他的生活有所依托，最迫切的现实是每天得赚取日常生活所需的开销，要继续工作为病人看病。他十分清楚，未来是个奇特的庞然大物，而自己则微不足道，心中满是恐惧，却又那么喜欢这个未来，且引以为豪。他常常像将要离别一样，用恋恋不舍的期待目光注视着空中的浮云和排列整齐的树木，望着路上的行人以及这座淹没在不幸中的俄罗斯城市。如果能让一切都好起来，他甚至愿意牺牲自己，但实际上他却对此无能为力。旧马厩街拐角处就是俄国医师协会的药房。当他从药房旁边穿过阿尔巴特街的时候，常常看到这样一片天空和街上穿梭的行人。他重回原来的医院上班，医院仍叫做圣十字医院。尽管圣十字会已经解散了，但一下子还找不到一个合适的名称给医院。医院里的人已经开始分化，对那些迟钝的温和派来说，医生是危险分子；他也觉得温和派过于落后，而在那些激进派的人看来，他还不够红。最后，他跟不上激进派，又难以靠近温和派，落得个上下都靠不上的处境。他在医院里，除了要负责本职工作，院长还让他负责监管全部的统计报表，包括各种调查表、意见表和其他表格，还要填写详细的、严格审核的申报材料，死亡率、发病率、职工的工资状况、他们的思想觉悟和参选的比例、燃料。食品、药物的供需情况，这些都是上级统计部门需要的数据，都要按要求提交。主治医师办公室窗边有一张旧办公桌，医生就在那里完成这些工作。侧面放着一沓沓各式各样的表格，除了要定期填写个人的医疗工作日志之外。他自己的《人间游戏》一书，也是闲暇时在这里诞生的。其实，也就是写写当时的大事记或者札记，内容有散文、诗、各种形式的随笔杂感，都是在感慨有半数的人已经失去了真我，而手足无措的不知如何将这种伪装的自我延续下去。这间四壁刷的雪白的主治医师办公室里，光线明亮，洒满了金秋时节里暖暖的淡黄色的阳光。这种光芒只有在圣母升天节以后的日子才能看见。在这个时节，清晨降下的薄霜已经让人感到微寒，山雀和喜鹊也在准备过冬。纷纷飞向色彩鲜艳、清新明快的稀疏树木。这个季节的蓝天更加清澈，在天地之间，一股深蓝色的冷空气从北方涌过来。世上万物都看得更清晰，听得更清楚了。别处传来的声音愈加响亮、明晰，容易辨别。世界是如此的清澈透明，似乎那洞穿人间的眼界瞬间被打开。这种空旷平和的感觉，如果不是短暂的一刻，且仅在秋天某日的末尾、几近黄昏时刻才出现的话，那真叫人难以接受。映照着主治医师办公室的，正是这种短暂的秋日里的阳光。它格外明媚，带着琉璃般的透亮与润泽，又像是熟透了的苹果。医生坐在桌子前，用笔蘸着墨水，一边沉思一边记录。近处几只飞鸟静静地从办公室明亮的大窗前掠过，把寂静的影子投入室内。投在医生执笔的手上、堆满表册的书桌上、地板上和墙上，接着又悄无声息地消失了。枫树开始落叶子了，解剖室主任一边走进来一边说道：“这个男人先前身体非常结实，如今消瘦的皮肉耷拉了下来。风吹雨打都没有掉叶子。”可是，一个早晨，一双降就撑不住了。医生抬起头，果真如此。先前以为是从窗外悄悄掠过的无名鸟，原来是枫树上的红叶在飘落。那枫叶离开枫树枝的时候，先是随风在空中轻轻的飘荡，然后缓缓的落到了枫树旁的草坪上。像是为草坪撒上了一点泛着橙黄色亮光的星星。听众朋友，本期节目到此播讲完毕，我们下期节目再见。